0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起马的 Podcast 频道，我是小哥。我发现我的频道现在除了我自己去找一些源源不绝的主题内容啊，一些感情价值观的东西、两性工作的话题来跟大家聊之外啊，现在很大的一个大宗是真的取决于听众的投稿，还有小哥告解室。那、啊、当然站在一个节目制作的地场，有越多这种很新、三色、很耸动的内容，当然是越好。但是你也不免会觉得说，干他妈的，这有时候。现实世界比 SOD 还要更 SOD、啊、我当然知道你会丢任何的投稿啊，或者是告诫给我、啊。很大的一个原因是因为你就是有心里面有很多的疑问，你有问题想要问我，所以你才会丢给我。但其实有很多情况下，干你们丢的这些问题真的是炸弹，有够难解。我只能说，我给你的这些意见啊，我没有要你全部拿来用。我希望你只是拿一个跟你完全不同价值观的思考逻辑的人讲出来的话，来作为一个。额外的判断依据而已，不要当做是你完全的准则，就只是一个参考值就好了啊！不然讲真的啊，每次投稿干来的一篇比一篇还要更哈扣啊，最后一定会发生那种我没有办法好好回答的问题。今天的投稿方啊，是一个我不知道他性别的对象啊，他提供给我们的故事也不是他本人，他是在讲说他姐姐的故事。他想要知道从我的观点来看这件事情，我会怎么去处理他，还有我有什么想法。然后既然这样子的话，那我们就开始吧。他说 ：“Hello， 小哥。”我要投稿的是关于我姐姐的事情。我姐跟这个未来姐夫呢，是在澳洲打工留学的时候认识的。打工度假、打工留学，应是打工度假吧？打工度假的时候认识的。男生的合约比姐姐先到期，交往不到一个月就又变成远距离了。因为疫情的关系，来往台湾跟澳洲两地基本上是几乎快要不可能的事情。他们两个人交往了一年多左右，今年过年。姐姐有从澳洲回来台湾一趟，当时姐姐回来台湾的所作所为就已经有一点点惹恼我爸妈了。姐姐回来台湾过年，在家里吃了几天的饭之后，就整天都窝在未来姐夫家。两人相处嘛，小别胜新婚，刚好过年又碰到了情人节，他们两个人一起相处了几个甜蜜的夜晚。之后姐姐就回澳洲了。回澳洲之后，过不到一个月的时间，姐姐就跟我家里面宣布，她要提早结束澳洲那边的合约，打算要直接回来台湾。听到这个消息的我，感到非常的惊讶。以我认识的姐姐不是一个会半途而废的人，也不是一个会随便放弃自己在那边工作的人。过几天我才知道，原来姐姐是怀孕了，怀有了我这个未来姐夫的小孩。来来来，修蛋姐，修蛋姐，你看你看，不戴套嘛？前面才讲过啊，干点老实也就不要戴套，都不要戴啊，都不要戴啊。你看这种没有做好准备的性行为，就是会这样子啊。你你啊，丢啊吼，丢啊，千万别那澳洲的康葵被造之后，还等我带我拿我。有哇，这真的是一个很好的宣传教材。你看，我们他妈前面极速才讲过，说要戴套，要套，戴套有多重要。你看现在马上就来一个实例，表示什么？这表示这个家伙的姐姐绝对没有在听我的 podcast 啊！继续啦。总之呢，我姐姐就这样子回来台湾了。回来台湾，她也把她怀孕的是消息理所当然的告诉了我这个未来姐夫。直到这时候，我才知道说，原来我的未来姐夫家里面是有一间自己的家庭工作室。他们家是有一个属于中小企业规模的公司，因为刚好这个男生的家。跟我们的老家非常的近，姐姐就这样子待在老家隔离，打算之后就直接待在我这个未来姐夫的家里工作室帮忙工作。虽然说他们两个人交往的时间很短，不过因为他们两个人原本就是以结婚为前提在交往的，自然而然的怀孕这件事情也变成了一个非常重要的喜事。为什么会这么说呢？因为其实我爸妈是非常反对他们两个交往的。这个男生离过婚，有一个小孩，而且跟前妻的关系有点要断不断的，总之复杂程度堪比乡土剧了。接下来要讲的这些东西，才是我姐提出这些问题的关键。隔离完之后，姐姐理所当然的必须要去做产检。原本我们家的主都以为，姐夫这个未来的姐夫会陪着我姐姐去做产检，没有想到我的这个未来姐夫非常天才的把一台机车丢在我家楼下之后，告诉我姐姐，因为他要上班的关系，请我姐姐自己一个人骑着摩托车去做产检。我知道这听起来有点大惊小怪，但是毕竟对我们家来说，这是我们家族第一个迎来的未来的金孙。我们当然希望事情可以慎重一点。如果你真的没有办法去接送我姐姐，你大可以告诉我们，由我们家族的人出车，由我们家族的人出人，带着我姐姐去做产检，实在是没有必要去折腾我这倒霉的姐姐。之后，姐姐就开始进了这个未来姐夫家的公司上班，住也是住在老家，没有跟我跟爸妈住在一起。这个时候，我才知道，这个未来姐夫家所谓的工作室，其实也不过就是有三张办公桌、两台电话机，到底在做什么工作内容都搞不清楚的一个奇怪办公空间而已。在那工作室工作期间。姐姐必须要忍受未来姐夫家人的不礼貌跟颐指气使。最让我觉得心疼的是，这个未来姐夫其实已经有一个前妻，跟这前妻共同生有一个小孩。当年他们到底是怎么离婚的，姐姐也不愿意多说，甚至前这个未来姐夫自己也不好好的讲清楚。总之，小孩的抚养权是在前妻的身上。虽然未来姐夫不用给予赡养费，但是这个前妻常动不动就把小孩子丢在我未来姐夫的家里，要他帮忙照顾。更恶心的是，未来姐夫的妈妈居然告诉我姐姐说：“你就把她照顾这个小孩当做是在预习。”我姐最近开始会孕吐了，因为体质的关系，我姐的孕吐跟一般的孕妇不太一样，她是无预警的，就会突然开始孕吐。歇了淡季的，我先吐槽一下，其实我不知道到底孕妇孕吐会不会无预警，但是我实在是很想讲，你这个姐夫太夸张了吧！我我真忍不住，这个、姐夫真的太高调了。哦，我不，先干掉一下，我受不了，不要再往下念、欸真的是遇袭你妈大屁股、欸、到底还讲三消啊？哦，快气死！他后面还蛮多的，我等下再继续讲。先让我气一下，好气哦，超级不爽哎、欸！顺便帮大家科普一下，孕吐啊，孕吐这件事情啊，是从怀孕的第六周开始啊，会一路持续大概三个月的时间啊。孕吐的过程啊，感觉就想让你他妈每天都宿醉，鬼刚偷咖被西北挖。我不知道大家还有多少体力能够听我把他的这个抱怨全部讲完，但我就尽量好不好？我尽快把他讲完，因为后面其实还蛮多的。我用浓缩重点的方式跟大家讲好了。简单说就是，他的这个未来姐夫的家人对他姐姐真的非常的不好。你已经怀孕了，你也没有尽到一个呃对孕妇应该要有的照顾，还把他当成一个下人在使唤。他可能认为说他姐姐已经是他们的一家人，了，所以他就做这些事情，包括说什么要他姐姐去帮忙接送他的家人啊，接送他前前妻的小孩啊，接送甚至接送他前妻。但我觉得这真的超级羞辱人的。接下来是最关键的一段，也是我觉得蛮瞎的一件事情啊，就是他姐姐呢跑去跟。他姐姐的这个未来，他的这个未来姐夫抱怨，就他这个未来姐夫才突然恍然大悟说：“哦，对哦，原来孕妇不适合做这一类的工作啊！对不起，我忘了你其实已经怀孕了啊！工伤小，到底在工伤小，你你把人家内射，你忘了人家怀孕，大家讲什么？他说到，因为他姐姐有点昏头了，结婚的婚，他姐姐就是想结婚嘛，他姐姐已经到了适婚年龄了，所以其实很紧张自己没办法结婚这件事情。”他姐对于这个男生基本上有点像是咬到了就不想放手，再加上他姐姐在之前的感情上一直没有非常的顺利，所以好不容易遇到了一个好的对象，他不想要放手，他也担心自己放手之后会后悔。最后一个问题是，他认他希望知道说，身为一个王八蛋，身为我，身为王八蛋界的高手，蛋糕，他想知道我会怎么去劝他姐姐，或是帮助他姐姐。哇哇哇！这个怎么骂？这到底要怎么骂？这要从哪个角度骂？我就先送大家一句我自己很喜欢讲一句话。其实从你这个未来姐夫的很多事情、做法、啊、行为准则啊、语气啊各方面，就可以知道说这个人啊非常符合我很喜欢讲的一句话：空调静静，三瓶开水，困起就好，渣拍死。他如果要睡到你啊，他会跟你讲很多狗屁、天花乱坠的那些流言屁话、美丽的东西都可以随便乱讲。睡醒了之后啊，拍拍屁股走人，忘了你是谁。昨天晚上我有不好意思，对不起，我什么都忘了。几个重要的关键词啊，你看远距离，对不对？所以他们两个已经很久没有见面，也没有很很久没有好好的、真正的生活跟相处在一起。甚至我可以直接说，他们两个人在他们交往的过程中，并没有经历过同居这个过程吧。再开始先跟大家分享另外一个小故事好了。这个故事跟那些乱七八糟东西一点,点关系都没有。这算是一个寓言故事啊。有一个农夫在工作的时候救到了死神，救到了那个拿着镰刀西方的那个骷髅死神。不要问为什么救到，不要去吐槽他。总之，他就救了死神一命啊！说真的，救到死神，若是你会不会害怕？靠背，你就要财神可能给你钱干，你救到什么福神可能给你赐福，你就要死神的，不让你去死哦。他很他超出啊的死神非常明理的给他开了一个条件，死神跟他说：“我可以确保你这辈子一生顺遂，而且你在死之前，我一定会跟你预告你即将面临死亡。哦”那我还超开心的。然后他这辈子就开始各种挑战那些给小的事情，高空跳伞啊，走钢索啦、啊，去玩火圈啊，蒙眼过马路啦、啊，这种事情还真的就是非常的运气都很好，完全都没有因为这样子死掉，都没有。但最后他怎么死？最后他是全身皮肤溃烂，脏器全部都破掉死掉了。在他断气的前一刻，死神来到他的面前，要把他带走了。他非常生气的看着死神说：“你不是告诉我说我会一生顺遂吗？你不是告诉我说死前你会警告我吗？”为什么没有？为什么你先要带我走？师生无奈的跟他讲说：“我给了你一大堆的提示，我让你的皮肤开始得癌症，我让你的脏器开始出现器官病变，你怎么都没有发现？我让你慢慢的失去了你的视力，慢慢失去了你的声音，你怎么都没有感觉你即将面临死亡？”他才恍然大悟，原来那些别人认定上最基础、最基础的，告诉你说。可能你就即将要死了，这些东西他都不觉得自己会死、啊，一样干你鸟！我跟你讲，我觉得这故事里面你姐也是一样的意思，你知道吗？其实有很多的 hint 都在告诉我们说，你的这个未来姐夫不是一个好东西，你的这个未来姐夫不是一个好老公，甚至他的家人也不是一个好相处的家庭， hint 超级多了，就要看你姐姐自己能够感受到什么程度了。首先是最重要的一点。也是我个人觉得你姐必须要站住脚的一点，不要因为自己怀孕就担心自己非嫁不可。借势感胸膜上面一定爱子为代妻，没有，真的不一定。尤其现在都什么年代了，还在那边讲说什么啊，怀孕了就一定要嫁给对方啊，怎么样就一定要怎么样。如果真的是这样子的话，他就不会跟他前他就不会跟他前妻离婚的啦。现在年代完全不一样了，不要再拿那些传统的道德东西来绑架你自己，也不要让对方有机会拿这些东西来绑架你。在那边预习，干你你预习你妈啦，预习你真的是预习你妈大屁股啦，预习啥？小时候预习什么？你知道他预习如何当个好妈妈？好妻子还是要他预期如何当个鸡歪的前妻？好啊，既然男方要跟你主张说什么啊，你嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你嫁来我们家你就是要学这些东西，嫁给老鼠就是要学会打洞。OK， 那身为女方，我们是不是也可以开始要求说 ，OK， 好啊，你要我嫁是不是？啊，我起码不会 get 你搞文招跟阿传领导去上面艺术，对不对？我都还没有嫁进门呢、啊，你要一切照传统走 ，OK、啊、还没有嫁进门的女儿怎么可以记？嫁到你们家去，怎么可以到你们家的门去？怎么可以帮你们家的人做这些事情？凭什么？这边要先回过头来说一件事情了、啊。我觉得你姐姐会跑来跟你讲这些事情，我不知道是你旁敲侧击知道，还是你姐跑来跟你讲。但我猜有很多这些很低调的东西，应该不是你自己能听得出来，所以我觉得有很大的可能性是你姐跟你讲的。这表示一件事情，哎，你跟你姐感情应该还不错。如果是这样子的话，才会把这些事情跟你讲。这表示另外一件事情，这表示你姐姐其实自己内心也在挣扎，她自己也知道说，其实这个对象有很多的 question m 亏缺貌。表示什么呢？表示你姐其实是有接收到死神给的这些提示的，有啦，你姐也有知道啦，其实她也在骗自己说，其实这件事情没这么严重啦。其实这边有另外一个观点啊，你可以讲给你姐听，虽然我觉得这是另外一个加重你姐压力，可是我觉得给她这方面的想法跟观点蛮重要的。这是什么观念呢？是讲一个我自己的例子好了。像我啊，我很常被我妈吐槽一件事情。其实我只会点基本的料理，就是基本上煮东西、煎、煮、炒、炸，没有到每一个都很强。但至少我是懂怎么搞这些东西，我不会让食物搞到焦掉。但是唯一有机会能够吃到我煮的东西的，就只有我的另外一半而已，还有我的那群猪朋狗友，大家一起出去玩的时候，可能偶尔会我来负责煎个肉啊、煮个东西啊，他们才有机会吃到我煮的东西。但我的家人呢，基本上是基本上要吃到我煮东西的几率趋近于零。有啊有，但很少很少。我妈常常跟我吐槽这件事情，我妈经常呛我说：“啊，养个儿子这么大，都在外面教其他女生，都在外面帮其他女生煮菜啊，从来没有回来帮妈妈煮个菜啊！”所以我妈还好意思说，干家里的冰箱至少是我出钱买的，好不好？我也是有尽到一点绵薄的孝敬之心啊。但确实啊，有时候你就思考这个问题啊。哎，你姐愿意对她未来的夫家这么好，她愿意帮她夫家做这么多，做牛做马，甚至我觉得有点讲实在，对我来说，我觉得有点作践自己的事情。那你姐在你家有吗？她有办法做到同等吗？其实在我看来，我自己在猜测，我觉得你姐很有可能没有到这么公平。你知道为什么吗？光是从你姐回台湾啊，过年的时候有没有留在家里啊？还有一些很，我觉我觉得是很老人、很道德传统束缚的狗屁倒灶的东西，就可以观察出来，其实你姐姐这个人。并没有像他对他夫家这么好，我觉得对你家，我在猜啊，我不知道是不是。但如果是的话，我觉得你可以从这点去告诉你姐姐说，嗯，你是不是应该要对家里更好一点？如果你已经要嫁了，你是不是应该要花多更多时间跟爸妈相处，花多一点时间跟我们相处，而不是跟你这个未来的姐夫相处？你们未来还要走一辈子，是不是应该要把你对你自己未来夫家的这个好转移一些给你的家人？这样对他们来说也比较公平，对你自己来说是不是也会比较？舒心一点，因为你对两边是对等的，你就不用去担心说什么、嗯、啊，我家人会觉得不公平啊，我夫家会在那边唧唧歪歪啊，本来就是啊，这种事情我觉得是可以思考一下，你可以跟你姐讲讲看这件事情，我觉得这个方向是一个好，我自己觉得有点情的啦，但是就是干就是要勒起来啊，他夫家也情勒他，你也勒起来啊，我觉得蛮好的。接下来我要讲的这一趴，我一定要先解释，因为我在跟我女朋友讨论这一趴的时候，干他超级不爽，因为毕竟她也是个女生，她也是个未来会嫁给我的对象。所以他觉得我是不是有一点点在检讨被害人的感觉？不是，不是，不是，他误会了。我先跟大家讲一下我的想法是什么。因为我去问这个听众有一个问题，我问他说：“那你姐姐有没有去拒绝他的姐夫？他有没有试着去跟他姐夫讲说他现在的身体状况不适合这样子做？”因为我当下就忙先给他这个建议，但我女朋友很不爽，她觉得说你们男生为什么都这样？为什么就是只检讨受害者？为什么就一定要女生去拒绝他？你就不能从一开始就不要做这件事吗？首先呢，谁谁谁都怎么样，绝对是个准备要战斗的棋手是，但我没有打算要跟我女朋友吵，所以我就直接跟她解释。因为在这个故事里面，我们听不到这个女生有去做反抗的动作，这会导致一个非常非常严重的后果，是这个男的很乐色，他根本不知道自己做错了什么。如果说你有去拒绝，你有去跟他 say no， 或是严正的告诉他说，其实我现在身体状况是不适合做这些事情，请你给我注意一点。他还这样子做的话，那他真的是他妈的乐色。你也可以准备就是。保护要宽宽的，回家住就好了。小孩子也不一定要生了，要不要生病，病就是、在你自己的看法里面我真正想讲的观点是啊，其实我很常听到啊，男生是真的、真的、真的有可能会因为一些很白痴的琐事，忘记突然间真的就是撇掉、呛掉，忘记自己女朋友怀孕，忘记自己的另外一半现在的状态是什么，这是真的、真的有可能发生的事情。所以要你去提醒他说：“老娘现在状态不是非常好。”其实对你自己来说，跟对他来说都是一个保护跟一个保障，也是一个让你们增加以后吵架的筹码、啊。所以不要再说什么哦，你们男生都这样，不是不是，我当然知道他很垃圾啊。但是我想知道是，你有没有去已经起身反抗过？如果你有起身反抗过，他还是这么垃圾，干，那真的是垃圾啊。虽然我觉得这一个。你未来姐夫的状况比较像什么？你这未来姐夫的状况比较像是一连串都忘记，这有点像什么？你知道吗？他是打从心里面根本就不是很在意这件事情，这种感觉有点像那种谁没父母、谁没屁股、谁没怀孕过一样。我觉得干是蛮乐色的啊，说实在的。其实最一开始我听到这个例子的时候，我觉得很有趣。我觉得有趣的地方在哪里？因为我自己周围的兄弟，我自己周围的朋友们，我比较常听到的状况什么，像我自己的价值观也是。我女朋友曾经问过我一个问题，就是针对这个题目，她问过我一个问题，她说：“哎、欸，如果是你？”老娘怀孕的时候，他不会说老娘，他说如果他怀孕的时候，我会不会直接这样子对他？如果我也这样对他，他会很失望，他会很难过，你知道吗？我的回答是这样子，我的回答是我不会。你知道为什么不会吗？一般来说，男生都知道，身为一个女人，一辈子最救急、最鸡歪的心态，绝对就是怀孕的时候。你怎么会蠢到去的一个鸡歪救急体，一个大着肚子的女人？不管你是什么立场，你都没有办法跟他吵架，你也都吵不赢他。不论在什么场合都一样。你自己想一个状况：我今天如果是在一个超市，我今天是在电影院，我跟一个孕妇吵架，其他人怎么看我这个人？吼吼，你错赛了,了，妈的孕妇你也敢跟他吵？不然就是啊，妈的疯了，你怎么会想要跟孕妇吵架？孕妇在我看来就是一块免死金牌，是一块可以好好利用的免死金牌。你肚子里面那个小孩就是这么好用。不然你看看《失战朝鲜》里面那个太后，为什么没事要搞一个假的大肚子？怀孕的女人真的是最唧唧歪歪的，没事不要去惹怀孕的女人。我才说你姐人真的很好，你姐绝对是那种温良恭俭让型的女生啊。哎，这刚好是两个很极端的例子啊！就是一般的女孩子在怀孕的过程中，会比较情绪化，会比较有自己的想法，会更有自己的主见，而且肚子痛又不舒服，肯定会脾气比较大啊。身为男生就就是要包容啊，不然呢，包容不了，就是会有男生跑去偷吃嘛，就变这样子啊。好，回过头来讲这个整个整件事情的分析好了，我自己觉得这个男生就是不上心，他就打从心里面没有非常的在乎你姐姐。要记得，我们之前的极速曾经有讲过啦：「n e v e r take something for granted， 真的不要让他会觉得说对你的任何事情觉得理所当然。我们不应该把对方的好视为理所应当，对方也不能把我们的好视为理所当然。所以挑一些好的时机点甩他，其实我觉得这是没有问题的。尤其是当对方每天都在跟你甩他的时候，你偶尔甩回去，我觉得是应该。你要让对方知道说，老娘也不是吃素，老娘也不是这么好惹的，我不是完全没有脾气的。一段感情啊，一段婚姻啊，我还没有经历过婚姻，所以我没办法给大家什么婚姻的实质建议。但感情我有经历过，而且我算是比较有经验，所以我觉得我自认为自己可以给一些实质的建议。感情绝对是需要花时间去经营跟管理的，绝对是需要花时间去沟通的。最重要的一件事就是沟通。你们两个如果完全都没有在沟通的话，那就是会像现在这样子啊，这、就是谁说了算的问题啊？为什么是他说了算？感情不是要比卑微的啊，没有人在交往的过程中是在委曲求全的啊。你姐这样子就是单方面在委曲求全，我觉得莫名其妙。以前我有听过一个很好笑的例子，是干一个女生哦，即男生的来想，她就是个天才，什么什么 F 奶还 G 奶，然后超级漂亮，身材又超级好，长得又漂亮，她男朋友是交大的，但是她男朋友长得很像是。外星人男朋友真的长得很像外星人，就很不好看。你看外星人长得好看吗？你会想跟外星人打炮吗？不会吧。但这个女生就不知道被灌了什么迷汤，不知被下了什么药，帮男生买饭，帮男生去点名，帮男生做报告，帮男生做牛做马，住在男生的宿舍里面，每天帮他弄东弄西，甘之如饴啊，心甘情愿啊，就是莫名其妙啊。干，我听到这件事情都觉得干啥？小啊。哎、欸，这、就是有这种事情啊？你会希望你姐走到这一步吗？不会吧。谁都不希望你姐走到这一步啊！所以说，我是觉得干有时候感情这种东西，双方面双向要沟通的、啊。如果说真的不行，用来应的不行，试试看以退为进吧，就是把你姐的难处告诉他，希望你姐直接告诉他说，我现在怀孕真的很不舒服，没有办法，没有那个体力去做这些事情，可能要请你多体谅我啊。如果说对方不愿意体谅的话，干那对方就乐色啊，靠背哦，还不趁机判那个死刑。如果说你都已经愿意把态度放到这么软了，他还是不愿意去软化，不愿意去跟你沟通，不愿意去做任何的配合，甚至是讲难听点，他的委曲求全，那你再委曲求全什么？凭什么要你来做委曲求全这件事情？沟通是双向的啊，绝对不是你一个人，以后是他一个人一言堂讲了就算，两个人在一起真的不是这样子啊。两个人在一起，如果是专制专断，如果是独裁啊，最后的结果就是被民主推翻了呀、啊。其中这个故事里面，我们已经可以看到很多很多的征兆，就跟我们最前面跟大家分享那个死神的故事一样。其实，在过程中，你可以很明显的感觉到，说她的这个男朋友，你的这个未来姐夫有多么的不上心，有多么的不把这些事情当成一回事。还有她的家人也是啊。讲实在的，我一直都觉得说，对，没错，结婚是双方的事情，真的结婚是两个家庭的事情。可是，如果你连你自己的家人都搞不定，你凭什么要对方帮你搞定你自己的家人？老话一句啊，不要再去相信那种什么嫁鸡随鸡啊，嫁狗随狗这种。道德绑架到不行，真是妈情勒到不行的这种狗屁倒灶。从另外一个面向来看，你的这个未来姐夫啊，我还有一个观点是我想要提出来，我觉得可能会有一些人没有注意到的。你有没有想过你的姐夫为什么会这样子？有没有可能这已经不是第一次？这是有潜力的。你看一下你的姐夫有的前妻就知道了，你看一下他的家人对于你的姐姐的态度就知道了。我只能说，家人之间是会互相影响的。见微知著啊，有时候从一些很细节的东西就可以观察出来说，说这一个人啊，在整整件事情到待人处事上啊，在跟别人的相处上啊，在人际关系啊，在两性啊、夫妻啊、家庭生活中，他会是一个怎么样的角色？很抱歉呢，但是你的这个未来姐夫，在我看起来就是个王八蛋，真的是个彻头彻尾的王八蛋了、啊，就是个很适合去吃屎、彻头彻尾的王八蛋。感情啊、婚姻啊，绝对不是一个人说了算了、啊，真是太莫名其妙了。还有一个我自己对这件事情蛮重要的一个观点是，你可以问你姐一个问题。他想要这样子付出多久？我们常常讲说什么？嗯啊，我对我对谁的爱是不求回报的，啊，我对你的爱是没有极限的、啊，是不求回报。啊。你虽然不回报给我也没关系 ，OK？ 你要这么圣人，你要这么佛，我没有什么意见。但我有个问题是你打算要？这样子多久？你单方面的付出你的所有，你单方面的去失去了你的这些，不管是你的工作啊、你的金钱啊、你的权利啊、你的地位啊，甚至你的美貌。当你牺牲了这么多东西啊，我跟你讲，总有一天等到你回头过来看的时候、啊，就是回到我们之前曾经聊过的一个话题啊。Will you still love me when I'm no longer young and beautiful？ 等到有一天你真的年华老去的时候，你确定他会像当年一样这么爱你吗？你确定他不会因为就是视你的这些一切为理所当然，所以他也觉得说啊，好啦，没差啦，反正我家那个红脸婆就是这样子啦，我在外面乱搞也是刚好而已啊，反正他也不会注意嘛，他的个性就是这样，他的脾气就这样，他就乖乖在家奶孩子就好了，剩下在外面我自己瞎鸡巴搞，干他屁事啊！听起来很乐色吧？听起来很混蛋吧？听起来很王八吧？听起来就很想把那男的软蛋直接扭一圈之后再拉长，再给他放开吧？但这往往就是现实啊，你不去做任何的改变，你。不去为你自己争取一点什么，你不去留住你的一些什么东西，到头来最后你就发现，干你的这一切，你的付出，你的这一切对你的家人所做所作所为，全部都是一场空。你在工作上没有任何的地位，因为你在他们家工作，基本上你必须要依赖他。你在金钱上，因为你的工作是依赖他，所以你没有什么薪水，你没有什么存款，你的一切都给了家人，你的一切都给了他。我相信这个男的也不可能把钱给你的姐姐管，我觉得不可能。所以简单说，你姐在金钱上也不可能是独立的。一个经济没有办法独立自主、没有财富自由的人，她是不可能拥有真正的自由的。再来讲权利，你看她还有什么狗屁权利？她的一切都是她老公给的，至少她从心里这么认为啦、啊。她的一切都是她老公给的、啊，都是她婆婆给她的、啊。她婆婆这么照顾她，才能够得到这些啊。她婆婆给她一个恩泽，让她能够去预习怎么带小孩，还要帮老公的前妻带小孩。她哪有什么权利可言？她在这个家哪有什么地位？她哪有什么讲话的余地？没了工作，没了金钱，没了权利，你连地位都没有了。最后最糟糕的是什么？当有一天你选择，好吧，那我干脆黯然的离开好了。我离开的很不光彩，但我选择离开可以了吧？回头一看，你有可能已经四十岁了。四十岁的你都没有保养，没有好好的擦那些保养品，没有好好的像。这个年纪有金钱、有权利、有地位的女生一样，能够好好的保养自己，能够好好的梳化自己，你还剩下多少美貌呢？你当年那个年轻的25岁、漂漂亮亮、花样年华的你，跟15年后你差别有多大？你自己不可能不知道，用想象的也应该要知道。一个完全都没有保养15年的女生，跟一个保养了十五年的女生，你在感情的世界，也在约炮的世界，在两性的世界，基本上你是属于一个非常不利的地位的。可怕的事情来了吧？你连想要离开都没有办法，你连想要一只脚离开它，你都做不到，因为你发现你没有任何的能力。我记得漫威电影应该是《复仇者联盟》吧？那时候不知道是索尔还是谁曾经呛过钢铁人一句话，说：“你把这这一身钢铁装脱掉之后，你还剩下什么？”钢铁人可以很潇洒回答他说：“哦，我是发明家，我是花花公子，我还是全球首富。”不是说在感情中非得帮自己找个备案，非得帮自己找个备胎，但是在这种不稳定的感情中，确实应该要帮自己留个后路，会比较安全。所以我希望你能够去问问你姐姐，等到她付出了这一切，最后被最后的最后，她究竟能够剩下哪些东西是属于她自己的？她究竟能够拥有哪些东西是真正的自由？如果都没有的话，那她是不是应该要再三思考一下，跟这个男生在一起对她来说真的好吗？一个最简单的问题啊，我最喜欢问总分手中啊，准备要分手啊，谈分手的男女一个最简单的问题：你跟他在一起真的快乐吗？你觉得快乐是吧？那我给你三分钟的时间，请你好好的想一想。三件就好，三件你觉得跟他在一起能带给你快乐的事情，给他三分钟的时间。如果说他连三件事都想不到的话，你告诉我他的人生是快乐，你告诉我他跟他在一起是富足的，感情是丰富的，是开心的，鬼才相信啊！我靠，其实这一集录到现在这边啊，我的情绪真的已经变得很平稳了，我已经没有再像一开始一样干这么激动。一个很简单的原因，是因为其实我也想清楚了，我觉得如果是我的话，我遇到这种事情，我可能真的只能选择逃避，我可能真的只能选择离开。但我觉得你姐很勇敢，她选择继续。maybe 现在的状况是继续留在这里 ，maybe 是她很茫然，不知道该怎么做。所以接下来我都是要提供我认为可以给你姐一些，我不知道到底有没有建设性，但我觉得以男生的角度的一些意见给你姐姐，希望她能够去试试看，说不定对于她会有帮助。也、哎、希望所有的听众，如果说你对于这一个案子你有任何的想法，你有任何建议，也都可以留言给我们，大家可以讨论，大家可以一起想想看。集思广益，说不定我们可以帮助一个人。接下来给的意见，我们要从两个方面来看这件事情。第一个是，如果建议分开的话，好，首先我们先看建议分开。其实建议分开非常非常的简单，最简单的一句话就是：逃避虽然可耻，但是有用。而且我觉得以这个案例来说，逃避一点都不可耻。你不是在逃避战斗，你是已经战斗到累了，所以你选择离开，就只是这样子而已。你只是因为了解他，你知道再这样下去没有办法，所以你必须离开。所以我现在就在催眠你解。其实我觉得你可以用一些比较软的方法，你可以告诉你姐不用勤勒她，但你可以告诉她说，如果你累，欢迎你随时可以回家，我们都在这里等你，我们大家都会陪你。哎，这边其实有几个问题想要问你，然后我也希望能够得到你的回馈是，是你的家人知道你姐的这个状况吗？他们知道到什么程度？他们知道有这么严重吗？如果要适时的给你姐姐真正的帮助的话，我个人觉得是有必要要告诉你的家人，有必要要告知他们，当然可能他们的反应会很大，但我得说实话。在对方提亲，啊，就算提亲好，了，在对方真的跟你结婚之前，这一切都还有救。一旦婚结下去了，就会有很多问题变得非常的繁琐，变得非常的复杂。当然啦，结了婚也不是不能离婚啦，但是你如果结婚之后才离婚的话，你要想,想看你是已经怀孕的状态哦，你姐是已经怀孕的状态哦。他是不是必须要去承担说干接下来这个小孩要怎么办？他到底要不要照顾这个小孩？他爱不爱他这个小孩？他想不想要留着这个小孩？他有没有能力能够照顾这个小孩？你爸妈愿不愿意帮他照顾这个小孩？还要去打这些后续的侵权官司啊？其实我觉得超级烦。不然我老实说，我觉得以你这个案例的话，干你侵权打的几率很高啊。他呢，干你的，你姐这个姐夫已经有一个莫名其妙的小孩在那边没办法好好处理了。豆姐纯粹就侵权来说啊，你姐应该是更有能力能够好好照顾这个小孩。当然，以社会经济地位来说，我当然我不好说，我不知道说他对方家多少钱，你姐到底有多少经济能力，你们家有没有办法养得起？好，既然讲到养不养得起有问题，那我就要提出一个非常地狱的看法。我个人觉得这个应该会有一些听众觉得听得很不舒服，但我就是想讲，真的不行的话，就在小孩子胚胎还没完全成型的情况下赶快堕胎啊！没有能力照顾的小孩，倒不如不要生下来比较好。我说实话，你把这个小孩生下来，是你痛苦，小孩也痛苦，你们全家人都痛苦，为什么要让所有人被陪,陪着你一起受苦？等你真正做好准备的时候，再来生小孩也不迟啊！我没有拿过小孩，我也没有怂恿过任何人拿过小孩，甚至我周围可能也没有几个人真的有拿过小孩，所以纯粹就堕胎这个议题，我实在是没有办法多琢磨。我想的可能真的很粗浅，我想的可能真的很简单，但我得说，站在我的立场非常简单，的就是一旦你没有办法做好准备去生这个小孩，你凭什么去把这个小孩子生下来？你有什么办法？你有什么能够给这个小孩？不要再给那些莫名其妙的狗屁承诺。你如果做不到的事情，就不要乱做。你知道有多少的单亲的小孩，到后还是有很多莫名其妙的阴影的，就是因为他的爸妈一时的冲动，觉得说没关系，我觉得我能够养，最后把小孩交给阿公阿妈去照顾，隔代教养，更问题更多。所以，老永逸、最逃避的方式，赶快跟这个男的分开。我相信你姐，以你姐的温良恭俭让，想要找到一个更好的对象，真的不是什么太困难的问题。小孩也不要了，反正。干自我毁灭啊！小孩我也不要了，我看你要怎么跟我争，你也不用再跟我争小孩的事情了，就这样最快，这是其中一个方法。不过这一招是杀手锏，一定要在你姐已经身心灵都做好了万全准备的情况下才能拿出来用，因为绝对不能拿这件事情来当做是一个勒索的筹码。我觉得这样子非常的危险。第二个方法就是我们没有要分开，那我们就必须要想办法沟通，想办法跟对方好好讲。我相信对方不管再怎么样，应该都还是爱你姐的啦。我不知道对方在你姐跟他的妈妈掉在水里面的时候到底会选谁，但是我觉得不管怎么样，他也是爱过你姐的。不管现在爱不爱，但至少也曾经爱过你姐。不然两个人没办法结合生一个小孩嘛，对不对？在这个前提之下，我就会觉得说，有没有可能是因为你姐的抗议力度不够大？如果是抗议力度不够大的话，我们是不是应该试着加大抗争的力度试试看？就像是对癌症末期的病人加大他的药剂，能够舒缓他的疼痛一样，我们总要试试看其他方法嘛，总要试着用鸡尾酒疗法，总要是用代替的处方来试试看这件事情到底有没有解嘛。真的不行了，我是觉得干这个婚真的也不要解啦講结了，讲难听一点，干结了你姐是痛苦的要死而已啊。我、哦、在沟通这边，我可以给一个我自己突然想到的建议是，如果说你姐跟对方沟通是无效的，我觉得真的有必要让你的家人知道这件事情，由他们出面来帮你姐沟通。当然，这样子会显得好像干你姐怎么会好像自连自己这种事情都没办法处理好。可是我讲实话，这件事情其实你姐自己能琢磨的力度真的是有限啊。那、啊、我自己对个人对于你姐姐愿意跟你提出这些质疑，愿意跟你提出这些疑问，愿意跟你分享她遇到的这些事情，有个很大的原因是她有她是在 looking for help 啊。我觉得是啊，她绝对是在寻求别人的帮助，她在寻求别人的建议跟解答，因为她自己也很迷惘，她不知道到底该怎么做比较好。那没关系，我们只能帮他点一盏明灯吧。你总是要想办法帮他处理吧。不论他到底想不想让你的爸妈知道，不论他是不是在强颜欢笑，不论他是不是希望你的爸妈一直都以为他过得很好，当事实他过得非常不好的时候，我觉得你是他的妹妹，是他的弟弟，你有义务，这也是你的权利，这是你的义务，你必须要让你的家人知道这件事情。我相信，以你的爸妈，以他们的智慧，以他们活到这个年纪，他们总是会有他们的方式，能够处理好这件事情。甚至是先让他们自己心里面有个底，原来我未来的女婿有可能没有我们想象中的这么优秀，有可能没有我们想象中的这么好。我们可能要开始试着帮女儿想一些退路。我觉得都是好的。这是一个讲求男女平权的时代啊，没有人在那边讲说什么，干男生讲的就一定对啊，然后也没有人在那边讲说什么，干孕妇都一定穷多，啊，没有这种道理啊。本来就是要沟通的啦、啊，我们今天碰到的这个案例啊，其实算是蛮极端的案子。那也希望大家在现实世界中不要遇到这种事情，干，因为真的很难接。我觉得这一题他妈超难接，有很多情况，啊，看讲难点，说不定明天这个男的就好了，说不定明天这个女的就生病，说不定明天小孩就流掉了，谁知道？人生中有太多的说不定，但是在很多情况下，你是等不到那个说不定，你是等不到那个情况来的。你必须要自己去创造自己的人生，你必须要自己去创造自己的选择啦。好，希望我给这些推脱、闪躲、飘等些意见有帮助到你姐姐，也希望你们都能够过得开心、过得幸福，好不好？好、啊，以上就是这一集的投稿啦。希望大家有任何类似的故事也可以投稿给我们。如果你对于这个投稿你有任何的意见，你也可以帮你表达给我们。你有什么更好的想法？你甚至你有碰过这件事情，提出来，我们大家好好的聊一聊。谢谢大家。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们好啦，对不起嘛的 Facebook 粉丝团或是 IG 的粉丝专业去按赞留言，有任何最新消息都会在那边公布。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，欢迎你帮我们五星按赞留言，分享给你的好朋友们。如果你有任何对于节目的指教、批评，或是 news 登和的故事想要投稿给我，或甚至是你想要留言告解跟我本人告解的话，欢迎你留言给我们，我们有看到的话，小编他们都会帮我收。好了，就谢谢大家收听啦、啊。我是小哥，谢谢大家收听。好啦，对不起嘛 ，Parkes 的频道，我们下期再见啦，拜拜。